0: ¿Todo ¿Cómo están? Bienvenidos a este web show que hemos decidido denominar La Buena Vida y la Poca Vergüenza. Agradecimientos especiales para la maravillosa intro musical a Oclock Studios, en la producción general, cámaras y demás, nuestro querido amigo Rubén Rivas y quien les habla en el micrófono Pablo Sáez. Bien, ustedes dirán, ¿qué pretendemos? Eh, o por qué nace este rinconcito que queremos crear Básicamente, tras haber consumido muchísimo contenido de, de Chile y de otras latitudes Nos dimos cuenta que había un espacio en donde podíamos aportar nuestro granito de arena Para darle herramientas, puntos de vista y nuestra opinión Desde un lado menos técnico ...justamente para entregar las herramientas... ...valga la redundancia... ...para que ustedes puedan disfrutar en el día a día... ...de lo que es este maravilloso mundo... ...de la alta gastronomía, como se denomina... ...y la somelería. Dicho esto... Les voy a contar que nuestro programa se va a basar siempre, va a comenzar con la muestra de un producto En donde conversaremos eh, sobre la historia, el concepto tras la marca eh, Vamos a hablar un poco también de la actualidad, del mercado de ese producto Y juntos vamos a descubrirlo, vamos a hacer eh, el análisis y lo probaremos Y obviamente vamos a dar recomendaciones de maridaje y quizás algunos datos interesantes Y quizás también algún dato freak del tema para que puedan eh, sonreír con nosotros mientras bebemos eh, Digo, perdón, eh, mientras probamos los productos eh, además de esto, simplemente vamos a pasar ahora a explicar de qué se va a tratar el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitados a una sidra valdiviana que es Lemon Apple, que ya vamos a pasar a, a probarla. Y eh, vamos a tocar el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con lo que técnicamente se denomina el análisis sensorial. Quizás intimida un poco la palabra y sonará como muy compleja y quizás también lo hacen ver complejo. Vamos a tratar eh, desde nuestro punto de vista y nuestra opinión, hacerlo más sencillo para que ustedes puedan hacer el análisis eh, por ustedes mismos en sus casas. Bien, señores, ahora vamos a pasar a la parte importante que es conversar y conocer y aprender entre todos un poquito más sobre este maravilloso producto. En primer lugar hay que recordarles que, o sea, no recordarles, explicarles que la sidra básicamente es un fermentado o un fermento de manzanas o peras. Hay muchísimos estilos alrededor del mundo donde simplemente se agarra un caldo, se fermenta y luego se gasifica. Eso es a muy grandes rasgos. Si alguien quiere más información, quiere conocer más sobre estos productos, los invitamos por favor a que nos contacten a través de las redes sociales o al pie del video. Ustedes pueden dejar todas sus preguntas y nosotros vamos a estar encantados de poder ayudarles. Bien, dicho esto... Vamos a empezar por algo importante también. Recuerden que eh, dijimos que la sidra era de Valdivia y Valdivia tiene muchísima historia en relación a la manzana. Ya desde 1594, si mal no recuerdo, hay un registro de un corsario inglés Hawkins que traía dentro de las cosas del barco eh, manzanas provenientes de la región de Valdivia en Acerrín. De ahí hasta 1835 hay muchos registros en el medio, pero el más importante es el de Charles Darwin, eh, quien a bordo del Beagle cuando estaba haciendo la investigación para escribir la teoría de la evolución, eh, habla y aprecia los grandes bosques de manzana que había alrededor de Valdivia. De ahí vamos a pasar rápidamente al año 2006, cuando Oscar de Lacha y Carlos Martínez deciden eh, empezar o tratar de crear una sidra de alta calidad. Eh, para esto empiezan a investigar y llegan a una manzana endémica, que es eh, ancestral, que es la manzana limona, y en base a eso empiezan toda una investigación y empiezan a recorrer toda la región de los ríos y los lagos, buscando árboles de esta manzana para poder eh, cortar una ramita, obviamente pidiendo permiso, o eso espero que haya sucedido, eh, para poder injertar sobre pies nuevos. En base a esto hicieron un campo de 10 hectáreas en donde tienen 75% de manzana limona, tienen 10% de reineta y 15% de puchacay. En el caso de las tres manzanas son manzanas eh, endémicas que son propias de la zona, ¿no? tras un proceso largo de adaptación de muchos años son endémicas. Eh, dicho esto, también hay que aclarar que cuando comienzan con los fermentos eh, reciben la asesoría de un enólogo argentino que es, eh, no recuerdo su nombre, Disculpen, pero es el apellido Ferragut. Eh, el campo se ubica en la región de Talcao, en, en Valdivia, que tiene una buena disponibilidad de agua y tiene baja incidencia de heladas. Esto va a hacer que, eh, obviamente, las manzanas sean de alta calidad, por lo que la sidra que vamos a probar va a ser también de muy buena calidad. Así que, dicho esto, vamos a pasar a la parte importante que es beber, eh, perdón, digo, eh, hacer el análisis sensorial. Así que, por favor, señor productor, corra la película. Bien, señores, vamos a pasar a una parte bien importante de todos nuestros programas de ahora en adelante y es parte importante en la vida también, que es la apreciación o el análisis sensorial como técnicamente se dice de una bebida. Eh, quiero partir por algo muy importante. Eh, normalmente cuando doy catas o con Rubén nos ha pasado mucho también, las personas nos dicen sobre todo en la parte de la nariz, eh, no es que yo no siento nada. Y la verdad es que no es que no sientan nada, sino simplemente que no pueden eh, reproducir en palabras lo que están sintiendo en la nariz. Ahí es donde tenemos que apelar al sistema límbico, eh, básicamente que es la memoria emotiva. Y esa es mi recomendación de siempre, que traten siempre de tratar de lo que estamos sintiendo desde la copa que nos lleve a algún recuerdo o algo que nosotros ya conozcamos para así poder expresar en palabras lo que estamos sintiendo. Como les digo, es normal que ustedes no puedan... Eh, expresar lo que sienten o, o que me digan no es que no siento nada porque todos en algún momento cuando comenzamos nos sucedió lo mismo eh, a no ser que sea un crack o un superdotado que no conozco ninguno, ¿eh? Eh, que agarre por primera vez una copa y me diga 10 aromas por ahora no lo conozco, quizás algún día lo conozca y salga de este mito, pero por ahora les voy a decir que es más que nada un mito el tema es entrenar como todo en la vida, todo músculo se entrena y todo se va creando bien una vez que entendimos esto, espero que lo entiendan de verdad, no se sientan mal. Simplemente traten de asociar lo que están sintiendo en la copa con algo que hayan vivido o que ya conozcan. Vamos a pasar al análisis. Lo primero que vamos a hacer siempre es mirar la copa. Nos vamos a dar cuenta en este caso eh, dos cosas muy simples. Primero que la burbuja sube desde el centro de la copa, casi como si fuera una segunda fermentación en botella. Y que el color es bastante limpio y no tiene residuos. Eso es lo único que podemos sacar en limpio de la vista de una bebida. Burbuja en caso de que tenga, que no tenga sedimentos y si tiene, si es opaco o si es translúcido o no. Nada más. Quizás en algún vino y si es muy añoso nos vamos a dar cuenta de un color más lavado. Pero no más allá de eso, eh, en nuestra opinión para ustedes no es tan importante este tema. Más que, como les digo, revisar cómo es la burbuja y si tengo algo flotando dentro del vaso o no. Eso es a muy grandes rasgos. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es la nariz. Vamos a pasar, a, vamos a comenzar en realidad, con lo que se denomina la primera nariz. La primera nariz se va a hacer sin agitar la copa. ¿Para qué? Para tomar los aromas primarios, por decirlo de alguna manera, de la bebida que tenemos enfrente. Entonces, simplemente vamos a inclinar la copa, vamos a meter nuestra nariz y vamos a aspirar. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este caso? Eh, nos vamos a encontrar... Con la piel de una manzana amarilla o una verde, nos vamos a encontrar con piel de limón eh, amarillo y piel de limón sutil. Van a ver, y de ahora en más se van a dar cuenta, que siempre vamos a hablar de tres o cuatro notas. Eh, no más de eso, más allá de que puedo tener 400 descriptores aromáticos dentro de una copa, la idea es que ustedes también se sientan más cercanos y yo no confundirlos. Porque me pasó también cuando comenzaba en esto hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero alrededor de unos 12 o 15 años atrás, me pasó que escuchaba al sommelier y hablaba y me decía 10 descriptores aromáticos y uno, y perdón por la expresión, pero se siente idiota. Entonces, ¿cuál es mi idea con esto? Es darle 3-4 eh, notas que ustedes puedan identificar, que sean las más notorias, que sean fáciles de hallar o que ustedes las puedan relacionar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que ustedes se sientan más cómodos y vayan perdiendo la vergüenza. Que como bien dice nuestro... Lema y el nombre de nuestro programa. Esto es la buena vida y la poca vergüenza. Entonces, no tengan vergüenza. Bien, vamos a pasar a la segunda nariz. Ahora sí, vamos a agitar nuestra copa y vamos a romper la tensión superficial y oxigenar la bebida. Como ven ustedes, pasaron algunas cositas ahí y... Perdón, pero me me gustó demasiado. Se puso muy compleja eh se va un poco más a... A ver, me voy a poner un poquito romántico. Se va hacia algo que es importante para mí, me hace acordar a mi casa donde yo me crié. Es una chacra, que es en el sur de Argentina, ¿no? Es un lugar que son huertos de frutales. Entonces me hace acordar las tardes de verano, donde estaba el campo recién regado, la fruta estaba madura, y es ese aroma, ¿no? Dentro de ese aroma general, que es como un paisaje casi en, en aromas, es ese aroma a fruta fresca, ese a, como a lemongrass, a tierra húmeda, eh, huele a verano. Es un poco extraño lo que lo estoy diciendo, pero creo que eh, algunos me van a comprender cuando le digo que huele a verano. Bien, no les voy a decir más notas sobre esto y vamos a pasar directamente a la parte que todos estamos esperando, que es la boca. Así que, permiso, señor productor, ¿eh? Disculpen, pero la verdad es que tiene una acidez exquisita. Una acidez muy rica, que es lo primero que vamos a sentir. Y es más, mientras estoy hablando con ustedes me va salivando bastante. Bien, ¿cómo vamos a hacer eh, la apreciación de la boca? Es simple. Vamos a tomar un pequeño sorbo y vamos a hacer, eh, empujar con nuestra lengua sobre el paladar y vamos a hacer este buche y vamos a aspirar levemente por la boca. Se los voy a mostrar de nuevo. No es muy agradable lo que van a escuchar, pero para que entiendan qué es lo que hay que hacer. Espero se haya escuchado porque estuvo exquisito ese sorbo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Es empujar con la lengua contra el paladar, hacer el buche y oxigenar para sentir todos los sabores. En el caso de la apreciación en boca, nos tenemos que enfocar en la acidez, en el alcohol, que el alcohol es básicamente cuánto me calienta las encías. Eso es como el moderador o la parte más sencilla de decir la sensación alcohólica de una bebida. Y luego la estructura y si tiene volumen o no, qué peso tiene en la boca, si me la llena o no. Entonces, la acidez, como les dije, es lo primero que se nota. Luego de eso nos vamos a encontrar con una burbuja que si bien es eh, inyectada a través de un método Charmat, que también es casero, me comentaba Oscar, y la verdad que es muy elegante la burbuja, tratándose de un producto que no tiene una segunda fermentación en botella. Modestia aparte para quien creó el producto, la verdad, me sorprende mucho la gasificación. Bien, entonces... Luego de eso vamos a, a sentir los sabores, ¿no? Vamos a tener eh, mucho lo que era, como les dije, la coherencia entre la nariz y la boca está súper presente. Hay manzanas, hay limón, eh, está ese como saborcito a lemongrass. Eh, es bien interesante la boca y en el retrogusto la verdad es que me deja muy marcada la manzana junto con la acidez propia de, del producto. Eso como para que lo, lo tengan en cuenta. Les vuelvo a insistir en algo muy importante. No tengan vergüenza. Traten de asociar. Siempre lo que están sintiendo con algo que ya conocen. Así que eso como para cerrar la parte del análisis sensorial. Y siempre uno tiene que dar las recomendaciones de servicio. La recomendación de servicio en el caso de la sidra es muy importante que esté entre los 7 a 9 grados como máximo. Vamos a poder apreciar de mucha mejor manera la, la burbuja. Va a ser más refrescante e incluso la sensación alcohólica va a ser menor de lo que uno podría esperar. Tengan en cuenta, igual que tiene 6.5 grados de alcohol, entonces más o menos una cerveza. Eh, además de eso, vamos a pasar a algo muy importante que es el maridaje. Vamos a pasar a una parte muy rica e importante para hacer el cierre. Vamos a hablar del maridaje. En este caso nosotros decidimos, tras de cámara, ¿no? bueno ya vieron el spot y se veía delicioso y estaba más rico de lo que se ve. Decidimos maridar eh, esta sidra con dos cosas bien especiales. Por un lado una mozzarella italiana con un agnoli y por otro lado con una albacora al ajillo. Eh, en el caso de la mozzarella, por ejemplo, ¿qué es lo que quisimos destacar? O con qué sorpresa nos encontramos, porque uno primero piensa ¿no? y hace un mareaje teórico, y luego cuando lo prueba se convence si es sí, sí o si sí no. En el caso de la mozzarella con la lioli, nos ayudó muchísimo la acidez de, de la sidra y esos toques de, de limón para ir muy bien con la materia grasa de la mozzarella y con el sabor intenso, o no tanto en realidad, no es tan intenso, sino cuanto uno le pone de la lioli. En cuanto a la albacora, la albacora. Para quien no sabe, es un pescado blanco, semigraso, que es bien interesante en, en sabor. Es un pescado que se puede hacer a la parrilla a fuego directo y no le va a pasar nada si lo hacemos bien. Eh, nosotros decidimos hacerlo al ajillo porque justamente, eh, yéndonos un poquito ¿no? hacia el lados de España y a las tapas y las sidras, que es muy normal, eh, lo que decidimos es hacer eso. Entonces en el, nos encontramos con todo el sabor del pescado, ese toque picante del, del ajo con la pimienta y ahí es donde hace gala eh, la burbuja de esta sidra. Que, como les decía, a pesar de ser inyectada, es muy elegante, tiene un muy buen volumen y, junto con su acidez, nos ayuda muy bien a limpiar la boca entre eh, bocado y bocado de, del plato. Y también tiene un juego bien interesante entre lo que es el sabor del, del ajillo, con esos, como les decía, esa, esa piel de manzana y limón en el final del retrogusto de, de la sidra. Eso en cuanto a la comida, o sea, se van a encontrar si es que lo hacen en casa. Si tienen dudas, como le dije hoy, o sobre la preparación, nos contactan al, al comentario, en, o sea, al pie de, del video o por interno en nuestras redes sociales. Estamos más que dispuestos y felices a, a ayudarlos a disfrutar. Terminando, vamos a plantear un tema con el cual vamos a cerrar cada uno de nuestros programas. Es un poco disruptor y novedoso. Es algo que. Para que lo entiendan de dónde nace tienen que saber que eh, tanto Rubén como yo somos eh, amantes de la música. Rubén es un virtuoso guitarrista, yo trato de eh, no embarrarla, me dijeron que no diga muchas malas palabras. No he hecho ninguna hasta ahora, creo. Así que nada, yo soy más el, el, el de la fogata, el que toca no sé, desde cumbia a un rock and roll. Entonces, los dos amamos mucho la música. Y es importante eso, que entiendan por qué se nos ocurre o por qué nace esto. Lo que vamos a plantear se llama maridaje sonoro. Eh, sí, así como lo oyen, maridaje sonoro. ¿Qué quiere decir? O para que lo entiendan, cómo funcionan eh, los aromas y el placer de la música eh, van directamente al mismo centro del cerebro. Entonces, cuando yo combino ambas, eh, puedo potenciarlas, entendiendo la bebida y entendiendo la música. Dentro de la música hay algo que se llama paisaje musical. Eh, qué es el paisaje musical es eh, la construcción musical que se nos va a dar en la mente a través de ciertos estilos y ritmos por ejemplo, si yo les digo eh, Bob Marley, ustedes automáticamente van a pensar playa, Jamaica ese aroma verdón medio dulce que a todos les gusta pero nadie lo dice eh, si les digo, eh, no sé, Bossa Nova se les va a Brasil si les digo reggaetón probablemente se van a ir a una discoteca, por ejemplo ¿no? para hacer grandes eh, rasgos no, no, no quiero profundizar mucho porque quizás se pongan a a pelear en los comentarios de que por qué hablo así. Pero no se preocupen. Eso en cuanto al paisaje musical. Entonces nosotros qué quisimos hacer es... A ver. Dijimos que la sidra tenía toques frutales, cítricos, cálidos. Tenía un buen volumen. Tenía mucha acidez. Eh, y en lo personal nos transportó siempre a un lugar de relajo. Donde yo me voy a distender. Me voy a sentir más cómodo. Y en base a eso dijimos... Ok. ¿Qué música vamos a a colocar. En mi caso, mi aporte fue eh, un tema de Jack Johnson. Me tocó cuando lo probé con una amiga. Eh, debería decir el nombre, pero creo que le va a dar vergüenza si lo digo. Así que no voy a decir nada. Lo probamos en casa y estábamos justamente escuchando música y sonó en el momento que, que probábamos esta sidra un tema de Jack Johnson que se llama eh, Banana Pancakes, que es del disco In Between Dreams. Justamente es este folk eh, con incluso cuando comienza eh, el ruido de o es sea, sí, ruido ambiente que tiene el, el tema y es de playa entonces es eh, muy sorprendente el cómo ya uno con la copa en la mano sintiendo los aromas empieza el tema y ya uno se coloca o sea yo me vi en lugar de estar en el sofá eh, me vi en una playa no sé en algún lago cerca de Valdivia una mantita, fuego, el atardecer o sea, me hice todo el paisaje y nos prometimos con mi amiga en algún momento disfrutar en alguna playa fría, eh, la sidra escuchando ese tema Así que eso por mi lado. Por el lado de Rubén, obviamente el es Caribe, así que nos fuimos a Cultura Profética. Y un tema que es eh, la complicidad, muchos lo conocen, es del disco La Dulzura, si mal no recuerdo. Eh, y también, este es un poquito más arriba, más alegre, eh, por el estilo de música que es, ¿no? Pero también nos lleva al mismo lugar, nos lleva al relajo, a la playa, al disfrute, a la buena compañía, eh, a disfrutar de la sidra de una manera más... Eh, no sé si espiritual, porque sería mucho decir, pero disfrutar de la vida de una manera mucho más relajada y menos compleja. Que es justamente lo que buscamos con este programa, ¿no? Desmitificar muchas cosas, darles las herramientas para que puedan disfrutar de la buena vida sin tener ninguna vergüenza. Para cerrar, quiero agradecerles por habernos aguantado hasta este momento. Gracias por acompañarnos en este y las sesiones que vienen adelante de los programas. Eh, recordarles, por favor, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Eh, por favor reaccionen al video, compartan si tienen dudas nos contactan por interno dejen sus comentarios eh, vuelvo a agradecer a Lemon Apple por apoyarnos en, en este emprendimiento, a Clock Studios, a Rubén en la edición y nos veremos la próxima, así que saludo a todos y gracias por estar